1: Hoy vamos a hablar, a analizar el cortometraje Curfew con la actuación de Sean Christensen, Kim Allen y Fátima eh, Plasek, entre otros. Aquí estamos nuevamente con Javier Hernández en
2: otro nano episodio que nos juntamos para hablar sobre un cortometraje. Muchísimas gracias Gerardo por la invitación. Siempre es un verdadero placer estar en el podcast tuyo y crear un impacto para estas personas amantes del cine que tal vez no conozcan de estos cortometrajes y a través de este podcast tienen la oportunidad de expandir su conocimiento y conocer más sobre nosotros y sobre el cine a través de estos nano episodios Sí, porque
1: eh, usualmente yo por lo menos me pongo a, a ver películas y, y no sé de muchos cortometrajes, si he visto dos o tres, pero... Esto nos da oportunidad para entonces abarcar un poquito más en ese, en ese mundo de los cortometrajes.
2: No, claro que sí. Y antes de, de las películas como tal, siempre el cortometraje viene, viene siendo el génesis de lo que realmente es el cine. Eso es bien importante verdad. conocer de estos cortometrajes, poder hablar de ellos, saber el impacto que tienen. Y también pues tirarse un de películas que también causan un impacto sociológico y en la vida de, de los seres humanos. Para los que
1: no saben, Curfew es un cortometraje del año 2012 dirigido por Sean Christensen. El cortometraje ganó el Oscar, el mejor cortometraje,
2: en, en el 2013. Una vez yo vi que el cortometraje era un Oscar winning, claro que yo dije, hay que verlo, hay que hacer un dado episodio, cualquier cortometraje que sea digno de ganar un premio Oscar con tan pocos minutos, es bien importante verlo, analizarlo y ver a qué nos lleva el cortometraje y ver cuál es el impacto que va a tener en nuestras vidas como espectadores. Lo interesante de esto también es que hicieron el cortometraje
1: y les fue tan bien todo el premio que ganaron y pues todo el re reconocimiento que decidieron hacer una película basada en el corto que se llama Before I Disappear. Y literalmente la película es lo mismo,
2: pero entonces dura como una hora y cuarenta y cinco más o menos. No creo que la película haya sido tan exitosa como el cortometraje, ¿cierto? Eh, no, no, los ratings están malitos, pero lo, lo que entiendo
1: es que pues tenían una idea bien buena, hicieron este corto donde todos los personajes hacen clic, eh, la música está buena, especialmente la sobrina del protagonista y Richard, que es el protagonista, eh, hacen un tremendo papel, la historia está buena, el mensaje también está bueno, entonces pues quisieron como que alargar eso haciendo la película y no pegó. Más que también cambiaron a la actriz,
2: eh, a la mamá, la cambiaron, es, es otra actriz en la película. Ay, no, pues ya entonces vemos que, pues, al haber pues, ciertos cambios, tal vez el éxito no sea igual. También quería mencionar que, por ejemplo, We Plus fue un cortometraje que, que fue exitoso, pero We Plus hicieron la película como tal con el mismo actor de reparto que inclusive ganó el premio Oscar y también la película estuvo nominada a Mejor Película del Año y a Mejor Director, so entiendo que en el caso de We Plus so fue worth it hacer la película como tal, porque la película fue una película sumamente exitosa y yo diría de una que ha sido una de las mejores películas que yo he visto en mi vida y para yo decir eso, se requiere mucho. Sí, es que en esta en, el, en este cuarto de curfew, la mamá la
1: actriz era Kim Allen entonces en la, en la película eh, la actriz se llama Emmy Rossum. Son bien bonitas las dos, pero, pero es el único cambio que hicieron.
2: Más, como te dije, tirar el chicle como que no, no, no resultó. Aquí entonces hay una lección que aprender. Si el cortometraje fue exitoso, dejémoslo hasta ahí y entonces hagamos más cortometrajes independientes que nos inspiren más a los espectadores.
1: Como este cortometraje... Lo encontré así random en YouTube. No sé ni cómo decirte cómo fue que lo encontré. Maybe es que hice un research de, lo, de los mejores cortometrajes y me salió una lista y como que me dio curiosidad ya que estaba en YouTube. Y ahí pues ahí fue que te dije, ah mira, vamos a hacer este, a ver, a ver cómo nos va, porque tampoco no leí nada, no busqué información, fue como que okay, este es el que vamos a hacer.
2: No, yo nunca había escuchado del cortometraje como tal, y cuando tú me dijiste el título Curfew, yo dije, ¿qué, qué Gerardo me está diciendo? Habrá un curfew en Florida o en la calle donde yo vivo algo, pero era el cortometraje, no era ningún curfew, así so, me encantó mucho la idea. Para los que no saben, el summary del
1: cortometraje es este hombre donde se encuentra en su punto más bajo, en la primera escena de la película, lo vemos que está desangrado en la bañera, se está desangrando en la bañera, su hermana lo llama para que cuide a su sobrina. Y es de estos hermanos que se querían mucho, estaban siempre juntos y de momento pues empezaron a
2: cambiar y se distanciaron bien brutal. Cuando yo leí la simnosis como tal, me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Y luego de ver el cortometraje, pues tú entiendes pues ciertas cosas y entiendo, ¿verdad?, que tener esa relación con los hermanos es parte fundamental de la vida. A mí lo que me pareció bastante llamativo es el, el
1: personaje. Richie para mí es un personaje demasiado, demasiado, demasiado intrigante. Eh, es así como que bien oscuro, no sabes mucha información y más también tienes el aspecto de que su hermana y su sobrina lo tratan bien mal, so tú no sabes qué, qué ha pasado en todo ese tiempo que no se han
2: visto. Es un, un personaje que me, me, me atrae mucho. Yo creo que si hubiese un premio de la Academia para Mejor Actuación en Cortometraje, él se hubiese llevado un premio especial porque fue una actuación muy buena, corta, pero buena y profunda. Bueno, pues vamos, vamos a empezar, vamos a empezar.
1: Eh, en la primera escena vemos a Richie, que es el, el personaje principal de este corto. Él está en la bañera y tienen así como un pan, de, del baño, se ve que está fumando, vemos la Jen con sangre y él está en el agua ahí de momento recibe la llamada y es su hermana Maggie, le está básicamente rogando que cuide a su sobrina porque tiene unos problemas y necesita resolver, entonces no, no tiene quien cuide a la nena y que por favor, que solamente va a ser unas horas y a todo esto, pues Richie está como que callado, escuchando y la hermana sigue hablando, sigue hablando y sigue hablando y como que, ah, que a ti lo que te gusta es que te, que te rueguen, pero pues, ok, te voy a rogar, por favor, que cuides a mi sobrina, que ven, venla a buscar y, y, y hagan lo que sea, pero necesito resolver una situación. Y él, pues ok, está bien. Y así mismo él va y se ve estilo caminando hacia el apartamento, estilo taxi driver, así como que él bien, bien sudado, con las gasas en las manos, llenas de sangre, fumando. Eh, él, eso es lo que me atrae del personaje, un personaje que empezando el corto es bien intrigante.
2: No, de, definitivo, y la percepción que da en esa escena es que ellos parece que hacía tiempo, tiempo que no hablaban, y ella le dice a él de que mira, estoy bien jodida, tú no tienes nada importante que hacer. So, al, al decir esas palabras, la percepción que a mí me da es como que tú eres un loser, que no estás haciendo absolutamente nada con tu vida. Debería ayudar a tu hermana, aunque hace mucho tiempo de que no hablamos, debería ayudarme a sacarme de este aprieto. Fue la percepción que a mí me dio. Él, él es una persona que, pues, como lo vemos, él ya ha pasado
1: por lo más bajo, no se sabe bien lo que ha pasado, pero tú lo ves que a él no le importa nada, él como que pues contestó el teléfono y ok, dime lo que tienes que decirme, que usualmente me imagino que ni se llaman, a lo mejor está sorprendido y si se, y si se llaman, sabrá Dios, ella siempre lo llama para insultarlo, para decirle lo mismo, suele estar como que, ajá, 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 vamos a ver qué es la que hay. Ahí es que entonces él llega a donde ellos viven y baja Sofía. Sofía es su sobrina y ella rapidito le entrega la... Como una carta, como es como un pedacito de cartón donde dice los lugares donde él está permitido llevarla, le da un dinero y le dice: Ok, este dinero es para mí, para uso, para uso personal para mí, no es para ti. So, esto lo que me va a entender es que ya la mamá le ha metido por la cabeza a la sobrina, como que así ah, este hermano mío es un drogadicto, él gasta el dinero desconsiderado, sabrá Dios lo que la, le habrá dicho. Y. Richie siempre tiene ese pensamiento en la mente, como
2: que qué pensarán de mí, qué, qué hablan de mí, como que quiero saber. No sé, sí, eh, inclusive cuando la niña como tal le, le entrega la lista como tal, dice, ah, pues mira, aquí está la lista de los lugares, aquí está el dinero que me dejó mi mamá y el dinero solamente se va a gastar en mí, no en ti por ejemplo, no se va a gastar en droga, ya en ese momento ya tú sabes que la niña trae una percepción de quién realmente es el tío de ella exacto,
1: y no sabemos que, que Richie ya ok, él está en la primera escena, lo vemos que está terminando con su vida, pero no sabemos qué ha pasado en todo ese transcurso y sabrá Dios las cosas que hacía era 20 eh, veces peor que como está ahora So, ellos tienen esa percepción de ponerle ese ah, es que este hermano mío pues, es un drogadicto, no, no le importa nada, como que no, no le hagan mucho caso, porque te va a llevar a la perdición. Definitivo. Cuando él abre la listita, dice, oh, la bolera es el único sitio que ellos pueden ir. Entonces la próxima escena es en la bolera, y ahí es donde pues, vemos que Richie está interesado en, en hablar con su sobrina, porque en la, en la escena pasada él le dijo, yo soy tu tío, y ella como que ok, como que no me importa, bien prosera pero ya entonces en esta escena pues Richie está tratando de, de hablar con ella, como que darle confianza, como para que se conozcan, y ella se suelte, se sienta cómoda, y aquí es que dicen la historia de los flipbooks, que son las libretitas estas cuando uno era pequeño, que uno empezaba a dibujar en el bordecito, y según la iba este, pasando las páginas el, el, lo que estuviera dibujando se movía y eh, pues la historia es que eh, era esta nena que se llamaba eh, Sofía que no importa cuántas veces la mataban o cu cuántas, co cuántas cosas eh, malas le pasaban, ella siempre salía y él dice como que ah yo me pregunto que, que, que si gracias a esto que tú te llamas Sofía porque a mi hermana le gustaban mucho esos dibujos que yo hacía.
2: No, sí, y él, él le dice de que, pues, que él pasó pues, parte de su niñez haciendo los folioscopios, que ese es el nombre, ¿verdad?, que, que se le llama a ese tipo de, pues, de dibujos eh, pues, como tal. Y entonces, pues, cuando él pues, le pregunta a ella, como que, no sé si, si tu madre te puso tu nombre, pues, por eso, ella le dice, como que mi madre no habla de ti como que le da a entender de que él no es parte importante en la vida de, de la mamá de ella.
1: No, y entonces en el próximo beat están en la bolera y él le dice como que ok, vengo ahora, tengo que hacer algo y ella le dice, ah, pero es que si el lugar no está en la lista, no podemos ir a ningún sitio y él como que okay fine, coge un un bolígrafo y escribe el lugar y llegan a este sitio, hay una música bien alta el apartamento se ve que está súper descuidado, él llega, toca la puerta, le abren y la, y la nena se, que está asustada entonces se, se va corriendo hacia afuera y cuando él sale vemos que ya está asustada y ya como que yo quiero irme a mi casa, no quiero estar aquí, como que yo lo sabía que tú gastaste mi dinero en droga y si no sé lo que hiciste ahí adentro, es como que, que tú hablas pues si yo tengo tu dinero aquí. Y ahí es que nos enseña que él, lo que él estaba buscando eran lo, los flipbooks, la, la libretita esa. Y entonces que él quería enseñarle esas libretitas para que ella supiera, ¿ok? Y el
2: lugar donde fueron era el apartamento donde él vivía. Pero antes de nosotros saber esa información, yo como espectador, yo te juro que yo pensaba que él había ido allí a buscar droga. Eso es literal lo, lo que aparenta ser, pero después cuando él va ahí, que era donde él vivía, y entonces trae el, el folioscopio, ahí es que tú te das cuenta que realmente no era como lo pintaba, que él fue al lugar donde él vivía a buscar el, el folioscopio para mostrarle a ella el arte que él hacía cuando era niño. Que ahí tú como espectador dices, wow, a veces tú tienes esta percepción de una persona, pero tal vez esté completamente erróneo. Sí, exacto. Y, y eso es lo que me gusta
1: del corto porque yo también pensé lo mismo y dije wow, como que eh, eh, yo no sé si es la actuación de, de, de Richie que te pone a pensar en eso y cuando tú lo ves como él actúa, se mueve y lo que hace, tú lo ves como que él se desespera un de momento, como que ok, vamos a este sitio y ya por ese comportamiento me deja saber, ah, eso va a ir a buscar droga. No, sí que eso es
2: para mí lo lo más interesante y curioso de que tú a veces juzgamos a las personas, podemos tener una percepción completamente errónea, pero resulta que esa persona pues realmente estaba haciendo algo bueno y algo que realmente pues no era malo. Un dato técnico es que tengo que decir que la
1: edición está buena y la música como que se siente bien, bien, bien chévere. La edición va, va con lo que estamos viendo. No es como, no es rápida ni es
2: lenta, aburrida tampoco. No hay escenas largas. Es, es una, un pace bien, bien bonito, bien chévere. No, ya sabemos por qué fue que ganó el Oscar al mejor cortometraje. No calificó a mejor edición, tal vez por ser corto, pero si no, me imagino que eso hubiese llamado el premio también. Y ya entonces con lo que pasó en la escena, con los
1: libritos, se nota el esfuerzo que Richard está haciendo con su sobrina, él está tratando de conectar, él está tratando de que su sobrina no lo vea como este monstruo que, que Maggie ha creado. Ya entonces en la próxima escena vemos que Sofía le está haciendo un montón de preguntas porque ella está intrigada el por qué su mamá no deja ver a su tío. Y, es, y a todo esto Richard siempre está esquivándola. Siempre está esquivando la pregunta, sí, es que fue que pasó algo, pero no le dice que fue. Y ya luego de, de ir al apartamento de él, vuelven a la bolera y la nena tiene que ir al baño. Y vemos en esta escena que hay estas dos muchachas fuera del baño, están hablando y están como que quejándose, hablando. No sé si es que están hablando de un hombre y él está afuera esperando que la nena salga hasta que se, sa se saca por el techo. Y le dice como que ya se pueden callar y ellas seguían hablando y él mira que se pueden callar y sigue gritando, gritando hasta que
2: ellas lo escuchan y se quedan así bien pasmadas, en eso sale la neta. No, porque ahí yo como lo sentí fue de que ya él sentía cierto tipo de responsabilidad, yo lo noté hasta como algo paternal. De que él dijo, mira, este, cállense ya, hay una niña que está en el baño y está escuchando todas las babosadas de ustedes, like, por favor, cállense. Entonces cuando ella sale, se nota que él pues estaba como que preocupado por ella y hasta la, hasta la abraza y le arregla la, la blusa como tal, y eso mayormente lo hace un padre pues por una hija. So, se vio de que, ya, de que ya tuvieron como que esa conexión, ya estaban conectando entre uh -huh. los dos. Sí, exacto,
1: exacto. Y se ve que hay una diferencia porque la película te, te, te tiene esta visión de, de Richie, que es este tipo irresponsable, drogadicto, adicto, este, que no le importa nada, no busca a su familia, más tuvo ese el accidente que después nos enteramos que, que fue que dejó caer a su sobrina cuando era bebé, entonces la mamá como que se molestó y dijo, "No no vas a como que a participar más de, de, de nada que sé que hagamos juntos
2: ni nada de eso. Sí, en esa parte, cuando él le cuenta qué fue lo que sucedió, ella viene y le dice como que esta es la cosa más estúpida y tonta que he escuchado. So, ahí se ve que ella realmente es una niña inteligente y que sabe que algo está mal con su mamá. Ok, en la,
1: entonces la próxima escena tenemos aquí el, el momento ese del Alabam, la <ríe> que todo el mundo empieza a bailar. La, la nena empieza a bailar primero, es una escena bastante, bastante alegre, tú sabes. Me, me trajo una sonrisa mientras estaba viendo, porque la nena se ve que sabe bailar. Y, y de momento todo el mundo en la bolera empieza a bailar, y él como que mira alrededor, y él como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todo el mundo bailando, <ríe> y todo
2: el mundo bien sincronizado. Cuando yo vi esa escena, realmente pues me pasó igual que tú, como que yo empecé, vi esa sonrisa en mi rostro y dije, contra, realmente pues se nota una evolución de que la niña pues ya estaba feliz, su canción favorita estaba en la bolera, todo el mundo estaba bien sincronizado, el único que realmente no estaba bailando era, era Richie, pero en cierta parte él sintió como la energía que se estaba formando allá en la bolera.
1: Sí, ¿no? Y en eso la nena bien alegre va y entonces le dice como que ah, vamos a bailar, yo quiero bailar y en el forcejeo pues ella se da cuenta que él tiene las heridas, que se había cortado bastante heavy porque se veía, la
2: era como una gasa y estaba llena de sangre. Ese momento para mí fue realmente crucial porque cuando ella nota que ya que algo está mal con él, pues ahí tú ves de que ella realmente se preocupa por él, de que en un principio del corto vimos que ella le daba, le daba pues, no, no le importaba mucho acerca de lo que le estuviese pasando o acerca de quién él era, pero ese momento como tal para mí fue un momento crucial donde tú ves la, la preocupación de ella hacia Richie.
1: Uh -huh. Sí, es verdad, es verdad, y vemos cómo... Como ya, como esas barreras que ella tenía, como ese mecanismo de defensa, ya lo tenía bien bajito y era como que, ok, mi tío, como que estoy compartiendo con él y ya estaba bien feliz, ya como ya la confianza estaba al 100%.
2: Yo pienso que ya en, en ese momento, como tal, pues realmente se. el caparazón que tenía esa niña como que se cayó, como que fue un momento ya decisivo para ella decir, pues mira, ahora sí me voy a preocupar por él, ahora sí, pues reconozco que este es mi tío y estoy pues, realmente preocupada por lo que él está pasando. Ya entonces, en la próxima escena, vuelven a la casa
1: y pues Richie se da cuenta, mientras ella está llevando a la, Maggie está llevando a Sofía al cuarto, él se da cuenta que hay una una orden de alejamiento, violencia doméstica, ya se ve que está marcada, que tiene, no sé, me imagino, estuvo peleando con su pareja y, y nos deja saber claramente de que Maggie es, es, una, es víctima de violencia doméstica.
2: Y en ese momento, eh, como tal, cuando ellos están, pues cuando él se despide de la niña como tal, él le da el el folioscopio y ahí entonces como que nos deja pues pues saber que técnicamente como yo tal vez lo interpreté fue que ella pues la mamá Maggie le puso el nombre en Sofía por la experiencia pues por lo que él estaba dibujando cuando ellos eran jóvenes.
1: No, y en esta escena de la casa vemos que, que la mamá está en una depresión, vemos que está afectada por lo que está pasando, tiene algún tipo de trauma. Y, y cuando está hablando, está como que, ah, sí, ustedes se pasaron juzgándome toda la noche porque yo, tú, tú eres el tío ejemplar, porque tú esto, tú lo otro. Tú sabes que ella está así como tirando palabras al aire a ver si puede como que ofender
2: a, a Richie. Y Richie está ahí escuchándola, pero no le dice nada. No él está como que de qué tú estás hablando si nosotros apenas hablamos de ti en lo que estuvimos fuera, como que. ¿Qué te está pasando? ¿Estás loca? ¿Estás traumada? ¿O ¿Cuál es tu problema? Sí, entonces la hermana le fue a pagar también
1: y él no, no le aceptó el dinero. Y pues vemos que ella está como, como que le dio un breakdown, no sé, está hablando sola, así como la, la mamá de uno que, que empieza a pelear sola por algo que ha pasado, empieza a pelear, a pelear y tú dices, ¿pero
2: qué pasa si yo no he dicho nada, no he hecho nada tampoco? Y ahí, en, entonces, él, pues, fue para mí que este fue uno de los momentos más decisivos también. Cuando él, él le dice, pues, que muchas cosas han cambiado y le recuerda a ella cuando él era niño y cuando ella intervino cuando a él lo estaban golpeando o cuando él fue víctima de bullying como tal. Y eso para mí fue como que le dio a ella un abrir de ojos, por decirlo así, cuando ella entonces, él enfatizó de que hemos cambiado mucho, ha pasado el tiempo, pero yo quiero recordar a ti que en un pasado tú fuiste quien se preocupó por mí, tú fuiste una mujer valiente que me defendió y me sentí orgulloso y no, no sentí tampoco vergüenza de que dijeran de que mi hermana era más fuerte que yo. Para mí eso fue uno de los momentos más decisivos del cortometraje. Sí, sí, ahí es que él le dice también, mira, nosotros crecimos y
1: cambiamos y yo cambié, pero ahora tú tienes esta, esta hija tan inteligente, tan hermosa, y yo siempre te he visto como tú eres lo mejor de lo mejor. No importa
2: lo que estés pasando ahora mismo, yo siempre te he puesto en un pedestal y te he visto así. Y para mí ese es un momento bien importante porque muchas veces en la vida podemos estar pasando por momentos oscuros o por diferentes situaciones. Sin embargo, no podemos olvidar las personas que nosotros somos. No importa que ahora mismo, por ejemplo, yo esté pues desempleado o no tenga el mejor carro del mundo. Eso no significa que yo sea una mala persona. Eso no significa de que yo vaya a progresar. Eso no significa de que yo no vaya a valorar quién yo soy. Y yo pienso que ese momento en que él habló con ella, él, la, él validó quién realmente era ella y le dijo como que tú te mereces algo mejor. Tú no mereces ser víctima de violencia doméstica. Cuando tengo un pasado, era la que me defendía. Y tu hija es inteligente y es la persona que es gracias a ti, porque tú eres una eres una buena madre, eres una guerrera, so, para mí eso fue algo pues, bien impactante que ella pues, realmente hasta comenzó a llorar y, y se dio cuenta de que realmente pues, su hermano tenía una importancia en su vida, aunque ella pensara que no. Sí, sí, porque
1: volvemos otra vez, está, ella lo juzgó por tanto tiempo como que ah, sí, mi hermano, el drogadicto, el que no está haciendo nada, el que, el que no busca a su familia y ahora los papeles, no es que se inviertan, pero más bien el hermano que era el drogadicto, el que estaba perdido, es el que vemos que
2: está ahí para ella cuando ella necesita. Y fue uno de los momentos más eh, cruciales que vimos, pues, a veces cómo se, se puede invertir, cómo cambia la tortilla, como uno dice. Ya con esto, pues, él vuelve a, a su casa. A él se despide
1: de Sofía así, ella lo mira y él como que, bueno, well, nos vemos, <risa> gracias por el ratito. Y él vuelve a su casa, se, se sienta así al frente de la bañera, como que mirando, contemplando a ver si lo hago o no lo hago. Y pues se quita la ropa, vuelve otra vez y se corta. El teléfono suena, él lo desconecta y sigue, sigue en la, en la suya. Y después le da así como un arranque, vuelve y conecta el teléfono y ahí era Maggie que lo estaba llamando para pues, darle una segunda oportunidad que pasara tiempo con su sobrina los viernes, que si, que ella no le molestaría que pues, que volvieran otra vez como a conectarse. Y él literalmente dice la misma reacción que dijo al principio cuando empezó el corto, que es como que, ok,
2: y ahí acabamos el corto. Y ahí pues yo me quedé como que wow, o sea, cómo a veces la percepción de la vida o la percepción de una persona puede cambiar en un instante. A veces juzgamos tanto a la persona sin saber por qué situación están pasando. A veces no queremos dar una segunda oportunidad por creer que las personas no pueden cambiar, pero vemos que... Siempre existe ese tipo de, de esperanza, de, ¿verdad? Cuando tú le das una segunda oportunidad a otra, a otra persona y del punto que yo lo di, en ese final es el que él dice, ok, yo pude percibir cierto tipo de esperanza, de que pues mira, no importa lo que haya pasado, yo quise culminar con mi vida, yo soy un drogadicto, ahora eres una víctima de, de violencia doméstica, entre los dos podemos... A sacar a esa niña adelante, que en nuestra familia, como quiera que sea, sobre un rayo de esperanza dentro de tanta oscuridad. Uh -huh. Sí, y,
1: y es lo más importante porque a veces estos mensajitos así, esta escena cortita, son las que de momento te dan luz al final del túnel y tú, wow, quizás hay gente que ha, que ha estado pasando por lo mismo, y este las, eh, ven este cortometraje y el final es la solución al problema que, que tanto han estado buscando y nunca se han dado cuenta
2: no y a veces eh, pues en mi caso yo tengo una hermana y pues somos gemelos o somos pues tenemos la, la misma edad y siento que no importa las diferencias que nosotros hayamos tenido en un pasado o algo yo pienso que siempre hemos estado unidos que tal vez no compartamos las mismas opiniones pero siempre nos respetamos el uno al otro y siempre estamos para nosotros si ella necesita algo yo siempre estoy para ella si ella necesita si yo necesito algo pues también ella está para mí yo so, creo que pues la relación de hermanos siempre debe ser una bien unida y sobre todo saber saber perdonar y dar segunda oportunidades creo que pues de eso se trata la vida también.
1: Ahora vamos al, al, al momento crucial. ¿Cuántos teléfonos rojos le damos a este cortometraje? Bueno, en mi
2: caso yo le voy a dar ocho porque fue un cortometraje. Primero que nada, ganó el Oscar. Segundo, me encantó la actuación de Richie. Me sentí... No identificado, o sea, tú sientes empatía por los personajes, pero al ser una situación que tiene que ver con hermanos, pues sentí, ¿verdad?, que tal vez en un pasado tuve alguna situación con mi hermana que estuvimos, pues, por decirlo así, enojados, pero siempre nos damos una segunda oportunidad. Y pienso, pues, que la vida, pues, se trata de eso, de, mira, hacer las paces, vivir el momento, move on y ser felices. So, les voy a dar un 8 Ok,
1: yo le voy a dar un 9. A mí me gustó mucho el personaje. La música, el location y la edición está bien buena. Me, es, son cosas que, que le añaden al corto y me alegra que haya ganado el Oscar, porque se lo merece una historia sencilla, una historia bonita y una historia que te da mucho que pensar. Como Yo diría que como casi todos los cortos que hemos escogido.
2: So, eh, otra pregunta, ¿lo recomienda o no lo recomienda? Yo sí lo recomiendo, no importa si tú seas fan de animación, de acción o lo que sea. Yo entiendo, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo estos nano episodios para tener una visión más clara de lo que es el cine. También eh, muchas personas no conocen acerca de estas pequeñas obras maestras y es bien importante, ¿verdad?, enfatizar de que el cine comenzó con cortometraje. y si una película puede llenar tu vida y puede cambiarla, lo mismo lo puede hacer un cortometraje. Para cerrar ese statement de Javier,
1: yo también lo recomiendo. Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Javier una vez más por estar aquí
2: hoy con nosotros. Muchísimas gracias por extenderme la invitación y esperamos que sean muchos más nano episodios en el cual estemos involucrados y creemos un impacto en la sociedad
1: cinefila. Ahí estamos, mira la gente en el público me dice que tú eres el
2: Walter Mercado de los cortometrajes. Bueno, gente, muchísimas gracias, ¿verdad? Para mí un honor estar aquí eh, llamando este mensaje, así que estén pendientes porque vienen nuevos proyectos y nuevos nano episodios, así que no se los
1: pueden perder. Bueno, ya saben, nos pueden escribir un email a filmmagnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias, Javier. Muchas gracias a ti por
2: la invitación.